0: только мне становится как-то скучно, одиноко, тревожно, страшно. Такой, надо сделать какую-то важную задачу. У меня такой мозг, Так, что поесть? Может, зимнем?
1: Мы в интенсивность идем. Давай пойдем в интенсивность, а потом на выходе из интенсивности. надо будет записать, чтобы начать с этого подкаста.
0: Представь, что на самом деле там многие работают в разных компаниях mm -hmm. И там сталкивались с разными культурами, разными группами, разными средами Кто-то ходит на какие-нибудь там, не знаю, кстатики Кто-то в каких-то участвует там в медитациях, mm -hmm. йогах, комьюнити Вот какие ты, я бы порассуждал, какие есть обратная сторона Вот назовем такой ванильно-розовой, улыбчивой среды, которая говорит, что здесь только про добро. В зэмбуддизме отдельное упражнения, да, такие. Аналог такой, типа, нети-нети, типа я не то, я не то. Ты приходишь к этому мастеру и его задача, он говорит, типа, ну в чем смысл жизни? Ты говоришь, я там знаю. Мой смысл жизни купить машину. И там, блин, ну какой-нибудь уже сидит тоже у него там, блин, да, ты вообще мудак, это вообще не смысл. И показывает тебе почему-то бессмысленно.
1: Всем привет. Всем приветики. А сегодня мы поговорим про интенсивность. <свят> Что-то <свят> уже слишком, слишком интенсивно. <свят>
0: <свят> Поэтому предлагаю нашу традиционную <свят> практику. <свят> двойной, двойной вдох носом и медленный, расслабленный выдох ртом.
1: Сегодня мы поговорим про
0: интенсивность.
1: Очень часто мы боимся даже не самого опыта, что нас останавливает не конкретная эмоция, не страх и не тревожность, и не а, уязвимость, а, и не а, ревность, а устанавливает, мы просто туда не идем. Как бы такое типа «not showing up» вот проблема как бы страх э, страх пойти типа в интенсивность страх такое избегание избегание интенсивности угу. это останавливает да. как э, я не провожу разговор с партнером или не э, выхожу там на выступление на тренировку э, не пишу пост э, потому что это ну, просто я избегаю интенсивности даже не самой не сама эмоция меня останавливает.
0: А мне на самом деле э, даже, наверное, хотелось бы зайти с этой штуки, типа что есть какой-то. Мы же просто, да? Да. Что-то почувствовал, как будто мне надо уже это перфомить: Чувствуешь, чувствуешь страх интенсивности? Страха, кстати, не чувствую. Чувствую напряжение, что насколько я должен себя сдерживать в разговоре. Да, ну, у меня, в общем, такое ощущение, что прикольно зайти э, вообще с каких-то установок, ну, типа, с байсов, да, типа, что, ну, как-то, ну, как будто есть, знаешь, такие, типа, идеи, что там, а как быть счастливым, или вот, как быть спокойным, как успокоиться. Да, то есть, ну, я как минимум, я жил очень долго в каком-то таком концепте. Надо всегда быть спокойным, надо быть счастливым, ну, надо быть каким-то уравновешенным. И у меня как будто была вот эта установка, что есть какие-то классные состояния, а есть неклассные. И вот состояние, когда тебя, ну, фигачит, когда ты такой... На тревоге или в каком-то маниакальной стадии, или когда ты злишься, или когда ты неуравновешен, они как будто не классные что есть какой-то ряд интенсивных состояний, которые могут, я думаю, что вот, может как-то соотнести и вспомнить, ну, какие-то ситуации, что, типа, вот я вот в, эту, в это состояние не хочу попадать, оно мне кажется, ну, вот как ты сказал, изначально как бы неприятным, нежелательным, и я, соответственно, нач... и, соответственно, я начну придумывать какие-то стратегии, как туда не попадать, да, то есть я начну вокруг себя выстраивать мир таким образом, чтобы, не дай бог, не попасть вот в это состояние, которое можно назвать интенсивным какое-то интенсивно заряженное эмоциональное состояние. И, наверное, действительно там один из таких приземленных кейсов, про которые ты начал рассказывать, это прокрастинация. да, То есть я вот давно мечтаю свой личный подкаст выпустить, и первая тема точно будет про прокрастинацию. Это трейлер. Заброшусь. Потому что я как бы в этом очень большой специалист, я точно смогу где-нибудь два с половиной часа об этом ну, как бы сразу рассказывать. И прокрастинация, мне кажется, это тоже один из... Ну, мне нравится одна из моделей прокрастинации, про которую как раз вот Габор Маты тоже рассказывает, что это... Можно о ней подумать, как что есть э, какая-то важная штука. Ты как только об этой штуке начинаешь, она попадает в твое сознание, у тебя с этой штукой начинают сразу ассоциироваться какие-то интенсивные неприятные переживания. Даже, может быть, не от самой штуки, а просто от, соп ну, от сопротивления этой штуки, от того, что надо сделать, в общем, неважно, да? И ты такой, блин, в эти интенсивные переживания, Переживания, я идти не хочу, я такой пойду посмотрю Фейсбук. <соединяющие> <соединяющие> или там какую-нибудь парнушку Или сладенькое.
1: Ну, это другая тема про зависимости, что я убегаю от интенсивных переживаний в зависимость То есть мне там, больно проявляться там в мире или мне ну, что-то,
0: или мне просто больно и давай, давай того, чтобы... конкретизируем что то что значит больно проявляться какой-то пример
1: а, какой-то пример ну пост в телеграме сделать пост в телеграме сделать или сложный разговор с командой или с партнером просто сложный для того, чтобы туда, туда не идти, потому что это больно, я иду uh -huh. в какую-то зависимость. Смотрю Netflix, заказываю себе снеки, uh -huh. кто-то алкоголь пьет. А вот это зерно, откуда uh -huh. возникает зависимость... Очень часто это про то, чтобы
0: не чувствовать. Ну, это модель, одна из моделей. Одна бы. из моделей, да. да. Да, это дисклеймер бы сделал, что это все, какие, ну, вот, то, модель, как об да. этом можно думать, да. Да, мне эта штука тоже, ну, вот, я на эту штуку так смотрю. Да, при этом здесь точно не хочется никак демонизировать зависимости, потому что это такой просто лейбл, который может иметь как будто негативную коннотацию. Я бы это сказал бы, ну, как есть какая-то психическая адаптация, которая есть у нас всех, ну, как бы мы все из них там состоим, и мне даже это нравится ну, называть там замещающим действием. Да? То есть, такое понятие, что когда у меня начинается какая-то интенсивность, и у животных мы это можем встретить, там у голубей, там, которые там, когда начинают. Если кто-то наблюдал, когда голуби там дерутся, они что-то иногда останавливаются поклевать вокруг зерно. Чего? Я так подробно
2: не наблюдал за голубязней.
0: Я эту штука реально исследовал. Этот пример где-то в какой-то научной работе я встретил про замечающие действия, ну, про зависимость, я а потом реально за голубями начал эту штуку замечать. Ну, и за разными другими животными, ну, и за собой тоже, да, то есть, что можно об этом даже смотреть, это как такой, типа, автоматическая привычка мозга убегать, отвлекаться, на что-то, чтобы нормализовать свое психическое состояние. Да, то есть, ну, и да, с едой это моя любимая, потому что вот, ну, я много экспериментировал, да, у нас сейчас на столе куча еды, я много экспериментировал с этими, ну, с голоданием, ну, просто как такой, никому не рекомендую, то есть я не врач, своих страх и риск. Просто больше даже как исследование своей психики, как моя психика взаимодействует, когда, ну, вот такая базовая потребность там в еде, я заметил, вот, когда дни, которые я голодал, потому что у меня внимания на эти было много, я прямо заметил, что как только мне становится как-то скучно, одиноко, тревожно, страшно, такой, надо сделать какую-то важную задачу, у меня такой мозг, так что поесть. <с> и у меня, я прям понял, что я, я просто не обращал раньше внимания, а особенно когда-то, когда, ну, там, мы больше работали, там, из одного офиса, в котором была куча, там, сникерсов, твиксов. То есть это был реально постоянный паттерн. Ты, надо какую-то важную штуку, такой, может, такой, так, ладно, надо съесть твикс или, там, сникерс. И, ну, и фишка в том, что у тебя еще, когда ты кушаешь что-нибудь сладенькое, да, в принципе, когда что-то кушаешь, у тебя, ну, как бы уменьшается интенсивность, потому что нервная система симпатическая, условно, есть такая автономная, автономная система симпатическая, которая не деактивируется, наверное, ее влияние уменьшается, увеличивается, увеличивается внимание парасимпатики, да? То есть, то есть просто ты что-то съел, тебе стало лучше уже. Ты ушел из этого интенсивного, ну, как бы заряженного переживания. Точно такой автоматизм, он, ну, может быть, заложен. И поэтому для меня, вот, если, знаешь, только один из мета одно из метаумений вообще во взаимодействии с собой, там за последние наверное, там, три года, которым я очень много тоже там уделял внимания, насколько моя нервная система может держать большее напряжение. Я это там, всякие метафоры тоже люблю придумывать, типа там увеличивать свой, свое, как это по-русски будет, capacity, М ну типа способность, про да. способность пропускную да. Способность, да, способность своей нервной системы быть в каком-то интенсивном переживании. То есть это не только э, про
1: напряжение, это вообще про интенсивные переживания.
0: <связывание> да, да, ну то есть для меня это просто быть, и я это очень хорошо прочувствовал вот на своем последнем тантра-ретрите. Э, десятидневном, где было максимально много интенсивных переживаний. Там оно на каком-то вообще, знаешь, таком неконцептуальном, просто физическом уровне, где тебе создается какой-то контекст, где ты очень сильно свою нервную систему возбуждаешь. И туда мозг начинает накидывать очень много разных обусловленности, да, там, как мы любим это называть, или там, рационализации. То есть часто у тебя поднимается интенсивность, эта интенсивность поднимает любые твои, там, тебе релевантные, там, какие-то триггеры, какие-то неприятные переживания. У кого-то может там отвращение подняться, у кого-то грусть, слезы, агрессия. Прямо начинают это физически в себе чувствовать, просто потому что очень много внимания к этому. И у меня вот действительно... После вот таких, ну, после, после этой последней у меня прямо поменялось мое взаимодействие вот с этими стратегиями убегания, да, то есть я про это знал очень давно в теории, очень много всего там пробовал, практиковал, но вот само по себе позволение себе, даже хотя бы ментально, что можно, интенсивные эмоции – это окей, в них можно быть… И есть какие-то э, паттерны, как при этом можно там, не навредить себе, не навредить другому, как э, не залипать в рациональные конструкции. Я думаю, там, мы об этом уже много говорили в прошлых подкастах, и будем этому посвящать прямо отдельные элементы. Сама установка, что интенсивность это окей, она мне очень сильно помогала и помогает. Да, то есть, ее mm -hmm. иногда, как бы ну, скажем так. Даже не тренировать, а просто... Ну, для меня это быть более живым даже, да, потому что когда я убегаю от интенсивных переживаний, ну, то есть это становится какая-то такая... Обрубленная реальность. Есть такое еще понятие, которым, возможно, сюда релевантно тоже. Это такое, как по-русски бы сказать, spiritual bypassing. Ну, типа, духов, духовное пропускание или духовное убегание. Духовное убегание, да, это такой паттерн, но, опять же, которым мы все как бы естественным образом занимаемся, да, ну, просто можно, кто-то более эффективно этим занимается, это менее. То есть, когда ты говоришь, я хочу только каких-то классных состояний, там, не знаю, любовь, добро, благодарность, а вот это все, что там не знаю, там у кого-то это может быть даже сексуальность, там это все грязное, это неприятное, там потому что есть неловкость, там есть какой-то страх, там есть обиды, агрессия, я вообще это туда даже идти не хочу, и, и... Получается, ты можешь все практики, ну, там, которые могут называться какими-то практиками э, развития там, не знаю, осознанности или там, духовности или там, медитации, на самом деле, они тоже могут быть стратегией убегания от интенсивности. Да? то есть Мне, вот, допустим, не очень близко э, такая тема, когда, ну, когда медитацию, например, рассматривают только с точки зрения успокоиться. Да? Потому что тогда у тебя получается, э, ты можешь э, ну, такой, вы, выстроить связку, что это успокоительное. Есть, оно, может быть, имеет меньше каких-то побочных эффектов, чем какой-нибудь успокоительный, там, типа транквилизатора, да но оно, по сути, может встроиться в твой такой паттерн взаимодействия с реальностью, что ой 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 там назревает конфликт, это какие-то неправильные вибрации, я вообще как бы с этими неправильными людьми ничего не хочу иметь, вообще пойду помедитирую, посижу. Иногда это может быть классно, у нас есть это физиологическое зевание, да, то есть, когда тебя прямо офигаешь интенсивность, и ты понимаешь, ты хочешь просто вернуться в тело, там, взять этот паттерн, с которым мы начинаем обычно, кстати, наш подкаст, можем его Сейчас повторить. Ну, то есть это двойной вдох носом, такой медленный, как вот с ощущением расслабления, как от зевоты во всем теле выдох со звуком. И чем он прикольный? Ну, что... Там много каких-то задействованных сложных механик, но условно у тебя, когда ты подряд делаешь двойной-тройной вдох носом, у тебя максимально раскрываются авиолы, и потом, когда ты медленно выдыхаешь, у тебя срабатывают ну, вот, какие-то пути, которые похожи на то, когда ты зеваешь. Когда ты зеваешь, ты максимально расслабляются все мышцы. И он позволяет тебе вернуться в какое-то состояние. Но при этом, если ты, не знаю, используешь всегда какую-нибудь медитацию как инструмент просто как это отсоединиться, от этих неприятных, неприятных переживаний. То есть ты, по сути, отсоединяешь какую-то часть э, спектра своих, э, ну звем там энергии, да, в какой-то метафоре, своей мотивации и взаимодействия с людьми, mm -hmm. да, то есть взаимодействия на каких-то более таких высоких паттернах, конструкции, что если ты в своей, не знаю, в своей жизни будешь встраивать стратегии убегания чего-то, то есть оно как-то будет тоже влиять на тебя.
1: Я э, на себе это, типа, прочувствовал вот это, то, что ты называешь э, spiritual bypassing, э, создание
0: да, да, среды,
1: среды и пространства, где все очень спокойно, мягко, нет интенсивных переживаний. Огонек. И я там очень много времени создавал такие пространства там, внутри бернерского сообщества. Я много экспериментировался там, с баней, делая это. Много mm -hmm. разных сообществ. И в какой-то момент я понял, что я как бы убегаю от проблем mm -hmm. реального дефолтного мира, Uh -huh. в пространство, где есть типа, безопасность и где, в общем, приятно, благостно, типа, хорошо. Uh -huh. Это работает в какой-то степени как, типа, как зависимость. Ты начинаешь тоньше чувствовать всякие тонкие, опасные, неприятные моменты. Тебе еще сильнее хочется вернуться туда, где было классно, это может быть ретрит, терапия или типа, что-то еще. И очень хорошо, когда у тебя есть пространство, где тебе спокойно, хорошо, и ты можешь работать с какими-то глубокими травмами, эмоциями, состояниями. С другой стороны, очень важно иметь пространство и практики, которые позволяют увеличивать пропускную способность тренировать интенсивность. Mm -hmm. Например, я нашел для себя такую практику, я там занимаюсь, есть тренажер-правила, тебя рас, растаскивают, пошли по... Это похоже на эти... Это как... На пытки. Да, это как типа дыба, тебя растаскивают за руки и ноги, и ты в
0: этот момент не можешь совершать действия. Нам точно надо уже начинать делать этот дисклеймер, что... Это не медицинский совет.
1: Это не медицинский совет, но это, собственно, процесс, который с высокой интенсивностью. То есть ты начинаешь чувствовать очень много ощущений в теле, сразу начинает возникать мозг, начинает Uh -huh. подсказывать тебе, что все тебе сейчас не знаю, порвет пополам, случится что-то плохое и, и, и так далее, и на самом деле, то, с чем я там работаю, это как раз работа с высокой интенсивностью, с какими-то сложными, типа неприятными для меня состояниями, которых я, которые я избегаю. И как создавать такие тренажеры в, типа, в мире? где можно в общем, в безопасной среде а, испытывать интенсивность, а, встречаться с сложными, а, сложными эмоциями и переживаниями, вот это очень важная задача, которую… то чем мы занимаемся. Которую а, в какой-то степени мы типа, делаем на группах. Если ты помнишь, там первые группы у нас были очень такие мягкие, много-много признания, много благодарности, uh -huh. много чего-то вот такого благостного, вот, а и, по-моему, со второй или третьей группы мы такие втопили. В mm -hmm. то, что а давайте идти в интенсивные переживания. Да, и... ну вот давай
0: поговорим, какой вот, ну вот представь, что на самом деле там многие работают в разных компаниях mm -hmm. и там сталкивались с разными культурами, разными группами, разными средами, кто-то ходит на какие-нибудь там не знаю, кстатики, кто-то в каких-то участвует там в медитациях, mm -hmm. йогах, комьюнити, вот какие ты, я бы порассуждал, какие есть обратная сторона. Вот назовем такой ванильно-розовый улыбчивой э, среды, которая говорит, что здесь только про добро. Вот все, что злые люди сюда, не, не welcome. Я просто где-то, кто-то мне рассказывал, ну, мне пичил какой-то поселок, но я интересуюсь ну, вот разными, ну, и ты тоже интересуешься, как вот жить в комьюнити. Были прикольные опыты, и мне кто-то такой, когда я приехал в Россию, после перерыва какого-то, мне такой, о, строится офигенный поселок, все вот как вы там делали, там живут вместе там классные люди, и называется что-то там добрый, или добро, а, я такой, блин, ну уже сразу как-то не хочется в этот поселок, потому что я вообще-то злой достаточно. Ну то, есть, ну, то есть, у меня, знаешь, как бы прямо в теле появились э, вроде бы, знаешь, такое классное слово, ну, добро, да, или там, ну, в общем, как назывался этот поселок. И у меня появилось ощущение сразу, что как будто там э, угнетают э, весь спектр э, переживаний, не принимают, да, что вот там ты должен быть каким-то очень, знаешь, как в каком-то антиутопическом фильме или там зеркало, ты должен такой улыбаться, тебе стоят рейтинги, если ты не улыбаешься и недобрый, то если проявил где-то агрессию, то сразу тебя выгоняют. И вот мне кажется, ну, я как-то интуитивно могу сразу накидать, наверное, когда думаю, ты подхватишь. То есть мы долго там экспериментировали и с культурой там своей компании, и вот как к этому относиться, что как будто если у тебя среда, которая говорит, у нас нормально только показывать позитивные эмоции, ну, ты сразу пакетом получаешь кучу подавленных эмоциональных состояний там на другом спектре, таких как там грусть подавленная, агрессия пассивная, какие-то там, не знаю, ненависть подавленная, которая из-за того, что они в этом э, среде как будто не принимаются, у тебя даже на уровне там подсознания, но нервной системы, оно начинает их как-то у себя э, блокировать, проживание, да, блокировать к тому, чтобы их... Э, Провести сквозь себя, да, то есть пропустить. И мне здесь нравится как раз э, то, как об этом думает э, Габор Мате. Мы обычно там э, ссылаемся на несколько книг. То есть, это либо когда тело говорит нет, у него есть еще книга про зависимости. Он исследовал очень много случаев корреляций с тем, когда ты заболеваешь какими-то хроническими заболеваниями, потому что он там провел очень много карьеры своей как психотерапевт с терминально больными, если я правильно это называю. Очень много нашел исследований, что если ты такой всегда улыбаешься, всегда тебя все считают, как этот чувак, который никогда ничего плохого не скажет, всем всегда доволен, всем помогает. То есть они заметили, что там с таким видом характера, коррелирует целый ряд хронических заболеваний. Я сейчас не хочу никого праймить, я пытаюсь максимально аккуратно об этом говорить. На какой я хочу здесь паттерн подсветить? Это прямо данные, это уже как бы научные исследования, которые показывают, для меня это как вершина айсберга, что там, где много было фокуса, там на больных раком, больных автоиммунными, там нашли сильный паттерн, что если я подавляю агрессию, если я всегда улыбаюсь, если я всегда добрый, это может быть как что-то, где я создаю какое-то хроническое напряжение, которое мне Выход, да, и это хроническое напряжение может начать иметь вполне физическое проявление в виде системного воспаления, которое там где-то в 80 случаев коррелирует с депрессиями, да, там, или там с 50-80, да, то есть, можно поискать, возвращаясь
1: к примерам. Какие примеры сред или культур, и как их типа, строить, в которых можно проживать типа, весь, типа, весь спектр. Мы не так давно в контексте там, групп гранулярности поменяли описание. То есть мы вначале говорили, что вот эмоциональная гранулярность группы — это безопасное пространство для того, чтобы... А сейчас, когда я рассказываю, я говорю, что это пространство достаточно безопасное, для э, того, чтобы исследовать свои эмоции.
0: Что, и достаточно он... небезопасное, чтобы они там появлялись во всем спектре.
1: Да, что фокус на исследовании, что безопасность — это не цель, а это средство для того, чтобы идти глубже, проявлять и исследовать это. И мне кажется, это большой такой переход, в том числе в том, что типа, mm -hmm. у нас внутри происходят.
0: Угу. Ну, я думаю, говорю, то есть я вот ä, еще дал пример, что многие работают в каких-то компаниях и могут ä, соотнестись ну, к каким-то своим разным культурам, которым по получилось бывать, да, то есть тебя, ну, для меня, например, частым таким проявлением, где у тебя нету каких-то способов вообще проживать конфликты, их проговаривать, становится куча таких типа пассивной агрессии в среде, каких-то таких динамик, в виде тоже проявления агрессии, когда есть какие-то разговоры за спиной, какая-то политика, какие-то подковерные игры. Ну, то есть оно все создает как будто напряжение. Да, то есть напряжение, которое не позволяет тебе, то есть, как, как это контринтуитивно, да, то есть среда вроде бы создана, чтобы быть такой э, избегать да, неприятных эмоций, но долгосрочно она как будто создает напряжение, где ты себя там не чувствуешь, что можешь быть собой, да, что ты не чувствуешь, что тебя могут принять э, во всем спектре проявлений, да, там и стоит тебе немножко там появить грусть, как сразу прибежит куча спасателей с советами, типа, ну, как тебе быстрее туда достать. Ну и частый паттерн, мне кажется, в разных таких ну, практиках, да, каких-то комьюнити, которые соединены с каким-то видом практик, ну типа как йога или там медитация. В своем опыте я встречал, да, то есть там тоже может быть перекос такой, как бы очень такой. мы только делаем мету и практику благодарности, но э, внимание, там грусти, агрессии не даем, и это превращается тоже в такой, как бы, я бы назвал это такой, как бы, не полностью живой э, организм, да, то есть, где у тебя есть там 10% от возможности твоей там нервной системы, а остальное оно как будто там подавляется. И мне здесь кажется еще вот такой вот интересный паттерн есть, который я, наверное, уже на таком каком-то немножко тоже метафизическом уровне, будем сюда заходить иногда, ну, который я замечал там в Тантре, на каких-то этих кемпах, которые для дебрейна ну, мы делаем для своей компании. Когда у тебя получается создать пространство, в которое то есть, ты можешь давать честно весь спектр своих переживаний, без, ну, при этом безопасно. Никто не будет там, тебя пытаться поменять, вылечить, спасать, давать совет или на себя это принимать. И ты можешь как-то организовать, чтобы это было ну, как-то экологично, не набрасывая друг на друга. У тебя Люди соединяются намного глубже на каком-то таком подсознательном, интуитивном уровне, то есть им становится комфортно вместе взаимодействовать, и начинают лучше чувствовать друг друга, у тебя там лучше генерируются идеи. Ну, потому что, ну, есть много исследований, у тебя даже там для креативности или для фокуса внимания тебе недостаточно просто спокойного состояния. У тебя нужна какая-то игра между твоей там симпатической парасимпатической парасимпати системой. То есть должен уметь где-то напрячься, где-то расслабиться, и такое ощущение, что тебе там нужен весь спектр переживаний, и ты должен себя чувствовать, что в этой среде с этими людьми, с этим человеком, Тебе можно быть в этих состояниях, и если у тебя в твоей среде как бы это не разрешается, ты как будто упускаешь там ну, какой-то большой процент потенциала от каждого человека, от его внутреннего состояния и, и, и от группы, да, оно как будто перемножается. И, и, и еще я заметил такой паттерн, ну это метафора, наверное, знаешь, опять же из такой из индуизма и, и того же там цигунатом в дасизме. Как будто с каждым вот этим состоянием либо эмоцией, которая интенсивная, условно негативная, которая там принято избегать, связана твоя возможность проживать э, такую же по силе и условно позитивную эмоцию, да, условно, что если ты, ну даже я думаю в отношениях многие такое встречают. Если ты с этим человек... Человеком, допустим, со своим близким или в группе не можешь нормально проплакаться, позволить себе погрустить, у тебя там же и не включится какая-то соотнесенная с этой негативной, какая-то позитивная эмоция, не знаю, там, любви, радости, Наслаждение. Как будто твоя нервная система сразу блокирует э, всю свою активацию. Ты говоришь, просто ее активировать страшно. Да? И иногда позволить себе, никак не рационализируя, не объясняя, не иская причин, просто проплакаться, прогрустить, э, прозлиться куда-то в космос, не знаю. Ты этим самым можешь э, вдруг заметить, что у тебя появляется больше и позитивных, интересных каких-то, которые ты можешь стать позитивными, да, то есть с которыми тебе приятнее быть. И такое ощущение, ну вот заводя обратно вот ну, в нашу тему интенсивности, что вот обычное, обычно вот по себе такой говоришь, я разрешаю себе быть в интенсивных эмоциях, не пытаясь как-то объяснить себе, хорошо это или плохо, в грусти, там, в агрессии. И, и мне здесь нравится такая метафора, что ну, вот можно представить, что, ну вот, если дать себе вопрос, а в чем что дает мне вообще мотивацию в жизни? Или там более такое еще общее? А в чем смысл? В чем смысл э, жизни? Сейчас мы быстренько разберем, разберем этот вопрос. <свят> этот вопрос да. И мне нравится об этой штуке думать следующим образом. да, что Если ты уберешь вообще из этого вопроса эмоции, ну типа какую то вот свой заряд. Потому что что такое смысл? Например, когда я голоден, мой смысл найти пожрать, да, потому он сужается до очень понятного смысла, то есть я голоден, надо да, найти пейс, это, это становится моим локальным смыслом жизни, у меня появляется эмоция жажды голода, или я хочу пить, попробуйте там задать себе вопрос, в чем смысл жизни на третий день без воды, да, то есть скорее всего скажешь, блин, ну просто попить, это будет сильное эмоциональное, ну какой-то заряд, такое ощущение, что если отключить все эмоции, вообще, попробовать искать смысл жизни, то это будет просто, ну, на мой взгляд, бесконечное колесо перебора рациональных конструкций, где пока эта конструкция не наполнена эмоциональным зарядом, ну, типа там, любовью, страхом, любым, да, то есть а, эта подложка для вот этой энергии может быть любая, да, главное, что она включает какое-то двигатель. Ты очень быстро развалишь любую рациональную конструкцию, пока что она бессмысленна, да, и в этом есть отдельные, даже там, ну, там, в зенбудизме отдельные упражнения, да, такие. Аналог такой, типа, нети-нети, типа, э -э я не то, я не то. Ты приходишь к этому мастеру, и его задача, он говорит, типа, ну, в чем смысл жизни? Ты говоришь, я там, не знаю, мой смысл жизни купить машину. И там он такой, блин, ну, там какой-нибудь уже сидит тоже у него, там, говорит, да, ты вообще мудак, это вообще не смысл. И показывает тебе, почему это бессмысленно, да, там, она там все равно уничтожиться уничтожится сдохнет, на горизонте столе станет нерелевантной, и он тебе последовательно разваливает любую твою рациональную конструкцию, на которую ты опираешься, да, ты можешь сказать, типа, мой смысл жизни, это чувствовать себя там частью большого организма, даже когда я умру, я ему там служу, он говорит, да, блин, аннигилирует человечество с вероятностью там 99% она, скорее всего, аннигилирует, да, то есть в том виде, в котором ты его понимаешь, оно перестанет существовать. Любая твоя рациональная конструкция, это как будто в этом плане тоже какое-то убегание, да, объяснение, и мне нравится об этом думать. Все равно смысл каждого это какое-то эмоциональное состояние, которое само по себе и наполняет этот момент смыслом. Да? То есть я могу со своим любимым человеком сидеть ничего не делать смотреть на закат и это будет самый вообще осмысленный момент если я при этом буду в полном контакте с там запахами состоянием с прикосновениями с ощущением там любви я блин да это вообще все нерелевантно вот, смысл в любви да то есть но но может быть и в агрессии когда-то и когда-то в страхе да продолжение
1: истории с Поиском ответа на вопрос, типа в чем в чем смысл, я по своему опыту точно помню, когда я нахожусь в интенсивном переживании такой жизненности, например, после там, хорошей бани, угу. я чувствую, я, я, я чувствую себя, я чувствую мир, чувствую дыхание, чувствую природу, чувствую что ты между этим чувствую мир и в этом, а, сейчас, в этом переживание соединенности а, вообще с жизнью, в нем вообще не возникает вопроса про смысл, его, его, там, его там нету.
0: Ну, вот мне нравится вот, вот к этому штуке отнестись, я думаю, многие читали Ювала Харари, ну мне он на самом деле нравится, такой задротный историк, который там вот эти паттерны как раз рассматривал исторически очень прикольно. И и, и я всегда его воспринимал супер таким интеллектуалом, рационалом, да, то есть, и мне очень прямо все время запомнилось, как в одной из своих книг, я уже не помню, там второй или третий, он ее заканчивает тем, что он там тоже очень много рассуждает про как человечество развивалось, куда идет, подводит к такой теме, что, ну вот, если ты начинаешь искать смысл жизни, ты понимаешь, что на самом деле это все, я уже там немножко не помню, как он это сказал, типа, что это все иллюзия. Когда ты любишь, ты этот вопрос не задаешь. По сути, это такой тоже. когда ты испытываешь и наполнен каким-то переживанием, в этом переживании у тебя есть весь, ну как бы там условно, момент. И заземляя обратно ну, вот, на тему нашу, что ее полезно надо повторять, да, про интенсивность, чтобы мы далеко от нее не уходили. Что для меня интенсивность это как такой базовый ну умение быть в интенсивности, умение быть в эмоциональном состоянии, потому что я, как скажу, то есть у меня до какого-то момента любое интенсивное переживание, неважно позитивное, негативное, оно вызывало потребность быстро сесть сладенького. Ну то есть, что мне в принципе, ну там сейчас я сильно больше в комфорте себя чувствую, но все равно, да, там, это никогда не, нету конца, да, там этому. что само по себе понятие интенсивности помогает тебе быть в большей соединенности вот с чем то, что наполнит смыслом любое твое действие и позволит пользоваться, скажем так, в какой-то метафоре, энергией своей нервной системы в более полном спектре. Я люблю вот такую рисовать, не знаю, график, где э, у тебя, не знаю, по шкале X можно сейчас представить, если у кого-то хорошее воображение, есть там шкала X горизонтальная и вертикальная Y, и можно представить, что по, скале, по, ш, по шкале X у тебя есть такой спектр возможных переживаний, да, там, допустим, кто-то может рисовать какой нибудь там супернегативного до да позитивного, никак не называя их, и так, кстати, делают многие в, вот, Лиза Барт ну, любят такой рисовать, сводить, что вообще эмоций как бы нет, это все субъективно, есть просто такое состояние возбуждения, насколько она интенсивная, по шкале X негативное-позитивное, да, там субъективное переживание. Я вот люблю рисовать по шкале X, это вот там, не знаю, там, грусти, злости, радости, счастья, а по шкале Y это там интенсивность. И такое ощущение, что если ты умеешь работать на, на достаточно высоком уровне интенсивности по всему спектру, у тебя появляется весь этот интеграл доступной тебе энергии. Да, то есть площадь под графиком Перемножаем То есть по сути об этом можно думать Как типа вот, не знаю, там, блин, что-то у меня мало энергии Что-то я как-то, меня не мотивирует Ничто, надо поменять идею, которой Я занимаюсь, или там другим стартапом заняться Другую работу уйти, или там в другие отношения Войти, что такое ощущение, что, блин Зачем бы ты ни занимался, ты там просто сидя Дома в какой-нибудь своей Медитации, если ты Культивируешь у себя вот эту способность Я готов принимать всю интенсивность всего спектра у тебя как будто увеличивается как это, доступный тебе инструментарий, да, то есть доступно тебе количество энергии. И я называю таким интерфейсом взаимодействия со своей там нервной системой. То есть для меня это во многом еще и там про мотивацию. Как мне иметь какой-то как не знаю, там, внутренний огонь, внутренний заряд, чтобы что-то делать. И я вот недавно где-то... А, да, вот в телеге как раз про интенсивность я привел этот пример про мышей. Очень прикольный. А, ну вот есть много известных, похожих таких экспериментов с мышами, когда у мыши появляется преграда. Преграда, она рождает какое-то переживание. Если мышь привыкла в эту преграду не идти, у нее постепенно формируется по сути там аналог мышиной выученной беспомощности, которая проявляется на уровне и ее поведения, ну типа что ты заметишь по ней, что она начинает отступать либо замирать, но не идет туда и на уровне работы ее нервной системы, то есть у нее деактивируется симпатика, активируется парасимпатика, у нее изменяется гормональный фон, там прямо на уровне там больше кортизола выбрасывается, не выбрасывается дофамина, потому что это ничего интересного, а мыши, которые по-другому у них по-другому работает и нервная система. Та же самая преграда, она как будто становится для них источником энергии, условно, в этой метафоре. А, а для прошлых мышей это становится как будто, наоборот, чем-то, что ее подавляет. И, и в этих экспериментах, то есть в каких-то из них, опять же, встречал, что ты можешь, там прям пока ты можешь переучить мышь по-другому реагировать на эту преграду. Если каким-то образом ты ее подтолкнешь или поможешь, создав условия, чтобы она все-таки пошла в эту интенсивность, да, скажем так, в эту преграду. И постепенно у нее тогда перезаписывается на уровне... Не помню, как это по-русски. Но в общем у тебя есть отдел, этот медиум прифронталкор, который определяет контекст для всех остальных участков мозга. То есть он просто то же самое действие начинает по-другому интерпретировать, что на самом деле это штука, которая должна выбрасывать больше дофамина, она должна тебя возбуждать, это прикольно. И ровно то же самое какое-то внешнее событие, или там сложные переговоры, или там разговор сложный, или какое-то там встреча с кем-то, или там написать пост в телеграме, да, который я, там до сих пор очень тяжело пишу он, возможно, когда-нибудь мне станет приносить больше э, такого интерпретируемого мной приятного возбуждения, чем негативных переживаний. Но вот, ну вот у меня до сих пор, например, написание поста в Телеграме, ну, как бы я пока свою мышь эту внутреннюю не перетренировал, потому да, чтобы изучать просто. Тут как раз хотелось закинуть этот концепт, что э, просто позволив себе пойти в какие-то интенсивные переживания, у тебя что-то, что было вроде бы тормозом, типа как генерировала страх боль выброс кортизола адреналина она на уровне работы твоей гормональной системы может поменяться и начать генерировать совершенно обратный да если научиться Любые свои эмоции, просто вот, допустим, можно поиграть с этим. А могу ли я свои эмоции любые просто рассматривать, как это всего лишь вид энергии? Там страх, агрессия, да. Это, это сигнал, но не такой, что я диссоциирую с него, это просто сигнал, типа я его чувствую, телом проживаю. Это энергия, на которой я могу... Что-то делать, которое я могу что-то создавать, ну как бы не отступать, не залипать, не деактивировать свою там нервную систему, а что-то делать.
1: Буквально утром сегодня в очередной, в очередной книге по поводу эмоций я читал, что anxiety и excitement тревога, а, тревога и, возбуждение. и возбуждение с точки зрения ощущений, которые мы испытываем, очень похожи. Но с точки зрения э, интерпретации, это совершенно разное э, состояние, что мы можем, из, интерпретируя это как возбуждение, как что-то, что поднимает энергию, возникает, же вызывает желание действия, мы можем идти действовать, э, а интерпретируя как тревогу, мы, в смысле, я в себе это замечал, uh -huh. А я, наоборот, сворачиваю действия и... Сворачиваю свою деятельность. Сворачиваю свою деятельность. Вот. И встречаясь, встречаясь с интенсивностью, угу. может быть, не типа, сразу выталкивая свою мышь в, в, открытый, в открытый космос, в самую максимум интенсивности, но постепенно... Постепенно делая маленькие шаги в сторону увеличения интенсивности, мы учимся по-другому интерпретировать сигналы и, соответственно, из этого по-другому выстраивать
0: э, действия. Мне захотелось вспомнить, есть такой человек, который Дэн Харрис, э, он написал книгу... 10% happier. Ну, типа на 10% счастливее. И у него еще есть какой-то там ап для медитации. И вот мне как раз в контексте нашего разговора то есть такое ощущение, что вот он как будто взял вот этот байас, который мы обсуждали, и его можно переформулировать ну, на наш лад. На 10% более интенсивно обобщить. Ну, то есть как такое, знаешь, название на самом деле этому эпизоду можно сделать, то есть это не значит, что вот, знаешь, все время быть в этой интенсивности, но я могу, могу ли я в каких-то разовых состояниях, потому что ну это как спортзал, да, то есть вот ну, нервная система, эмоции, можно рассматривать тоже как спортзал, если буду с утра до вечера под штангой лежать, не поднимая ее никогда, мне в какой-то момент станет очень плохо, ну то есть это же самое, если лежу придавленный какой-то пассивной агрессией, каким-то там ощущением грусти и так далее. Может быть, ее можно пойти на 10% туда, ее немножко приподнять, и это дальше позволит ее куда-то там свалить, да, то есть, или как раз пропустить через свою нервную систему и пойти дальше в расслабление. На 10% более интенсивно. Мне вот очень нравится вот эта интерпретация, ну, не знаю, такой апгрейд его этой книги там на 10% более счастливым, потому что ну, такое ощущение, что в данном случае у тебя пропадает вот этот абсолютно. Сессия на том, что ну, тебе надо быть в каком-то там счастливом состоянии. Ты можешь пойти на 10% немножко больше в грусть. Мы там, я, я приложу, кстати, к этому подкасту самый грустный, самый грустный трек на час, который, когда я слушаю, ну не всегда, но у меня прямо несколько раз было. Это прямо церемония. То есть я ложусь повязкой на глаза. Ну, в такую шавасу, но включая его, если у меня чувствую ощущались какие-то заблокированные, ну, как бы грустные переживания, И он час длится. Я стараюсь этот час не отлетать никуда в мысли, потому что если под этот трек начну думать о будущем, оно будет очень, очень, очень суровым. И о прошлом тоже лучше не думать вообще. А просто позволить, ну, прочувствовать, да, то есть это такая комбинация нидра-йоги и определенной музыки, нидра-йоги в том плане, что ты пробуешь контакт держать в ощущениях в теле, никаких не обуславливая. И оно позволяет мне иногда прямо так хорошо проплакаться, то есть и для меня это такой прямо исцеляющий опыт, да, который я раньше точно избегал. Одно из наверное, таких практик, которые можно вот из нашего сегодняшнего подкаста дать, это попробовать включить этот э, трек, либо, если не понравится, мой конкретно грустный трек на час можно найти как бы свой грустный трек на час и позволить себе там вот куда-то, где, может быть, с кем-то, с кем ты можешь себе позволить плакать, не знаю, там со своим телесным терапевтом, например. Ну потому что, ну в моем опыте реально, то есть я занимаюсь телесным терапевтом, и мне просто вот, в контакт с телесным терапевтом даже сильно сложнее, ну достать эти вот, сложные переживания чем вместе с музыкой, и есть даже, ну, такие прямо целые направления, как бы, ну, музыкальные, как бы, терапии телесные, где ты музыка активируешь эти переживания, и вот э, таким упражнением на 10% процентов пойти во что-то, ну, вот, наверное, вот грусть — это хороший пример, да, потому что вот э, мне тоже, опять же, я ни в коем случае не претендую, что мы знаем все причины, там, депрессии, вообще, что такое депрессия, но мне нравится, как об этом тоже Кабор Мата думает, э, и, ну, очень многие, на самом деле, кого я наблюдаю, что часто при причиной какого-то состояния, которое можно назвать расстройство настроения, может быть то, что ты не позволяешь пойти э, в какую-то эмоцию до конца, и она у тебя зависает как ну, такое заблокированное хроническое состояние грусти, например. Ты не можешь до конца пойти проплакаться, потому что ну, у тебя могут быть какие-то вот, ну, установки, которые мы говорили, что это эмоции — это плохо, или там, круто грустить, или тебе изначально там, всегда там, родители, не знаю, пытались быстро успокоить, когда ты грустишь. Это разрешение себе пойти в каком-то контексте на 10% туда, ну, поисследовать, что общество и там безопасно для себя каком-то, вот именно тут важно, такую всегда, наверное, оговорку надо делать, что, ну, во-первых, мы не врачи, да, во-вторых, что, ну, там, каждый, кто слушает, и я в том числе, мы все отвечаем сами за свое состояние, и тут важно все-таки не воспринимать на веру все, что мы слышим, без такого постоянного сверки, как мне это ощущается, да, потому что то, что для меня окей, пойти там проплакать на час, и, и Куча вещей, которые некие для кого-то, это может быть слишком интенсивное на данный момент переживание либо на данном этапе жизни. То есть надо всегда как бы чувствовать, как и для меня. И вот плюс 10%, ну, возможно, это такое безопасная для исследования грань, чтобы не прыгать тогда сразу там, с ногами и руками.
1: Мы еще в конце, в конце эпизода э, говорим про, про практики.
0: Я пока еще эпизод не хотел заканчивать. Еще. У меня еще, еще есть прикольные жизненные. Есть такой байс, который я хотел еще затронуть, пока у нас есть время, да? Я думал даже про это может быть отдельный эпизод написать, потому что это настолько сильный байс. Ну, вот у нас на гранулярности очень много, ну людей, кто можно отнести как такие очиверы ну, или предприниматели, или там предприниматели там на смене пути, где что-то там продали, много фигачили и переосмысливают. Я, допустим, особенно от предпринимателей или там от топов компаний, которые привыкли много офига, чуть слышу, очень часто такие штуки, что... Я даже где-то записывал сейчас, чтобы формулировку, ну, типа, что, блин, там, там у меня было столько, что эмоции — это неприлично, да, что эмоции, вот, у, у людей, которые много достигают, это, это не... Это для слабаков, да, или там, что эмоции для тех, кто хочет там на Бали уехать и расслабляться. И вообще там темы эмоций, зачем они нужны, как бы, и во многих таких каких-то таких достиженческих комьюнити, как будто это считается проявлением слабости, да, есть такой паттерн, что ну, можно сказать, там, на таком стоическом, стиснув зубы преодоление там, случилось, ты как будто должен обесценивать неприятные события, ты такой, да, это не проблема, решим, да, это тоже не проблема, решим, не показывать команде, что ты боишься э, самому это нигде не проговаривать, и, и от многих, кто там вот, на старте заходил, то есть они прямо делись. такой, блин, я всегда, вот у меня был такой байс, что вообще э, мне даже там тяжело было зайти, ну, там, в группу, потому что была такая ассоциация, что... и там, Илья я позволил в группу зайти лишь потому, что я уже реально много всего сделал, там продал компанию и позволил себе расслабиться. И думал, что эмоции это просто про исследование себя, уже, когда ты там можешь расслабиться. А при этом, там, я вижу, что, что мы видим, да, как бы здесь: что как будто наоборот, ну, там на своем персональном опыте, что чем более вот в тему сегодня, чем более у тебя интенсивный э, стиль жизни, чем больше у тебя неопределенности, чем больше у тебя случается каких-то кризисных событий, тем на самом деле как будто еще важнее становится вот эта тема, а как с этим? Взаимодействовать, работать, потому что на тебя получается поток событий, которые генерирует внутреннее напряжение, он статистически увеличивается, особенно, ну там, что генерирует максимальный стресс для нашей системы? Неопределенность, да, то есть вот такой уровень неопределенности, в котором мы живем, ну вот там сейчас, не побоюсь этого слова, в 21 веке… Накаляю, накаляю обстановку. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ну, то есть, на самом деле, можно мысли, мыслительный эксперимент провести, да, то есть, если бы ты родился, родилась тысячу лет назад, скорее всего, там, там твой отец научил бы тебя убивать мамонтов или, там, делать сапоги, потому что, я не знаю, делали ли сапоги тысячу лет назад, не помню. И ты такой, у тебя было все очень определенное, у тебя те же самые, там, 150 человек, с которыми ты, там, тусуешься, они, скорее всего, будут всю твою жизнь, особенно, там, 13 тысяч лет назад, да, там, когда ты в каких-то трайбах жил в лесу. И твоя нервная система, на генетическом уровне, ну, там, ну, ну, не на уровне, там, фенотип-адаптации, а там на уровне, как вообще, тем не произошло за 10 тысяч лет какое-то количество изменений в том, как это все работает. То есть, в принципе, твоя психика, она привыкла работать с намного более каким-то стабильной средой, да, там, стабильным количеством людей с меньшим количеством таких, типа, неожиданных, смен. Особенно, если ты занимаешься каком-то такой, предпринимая что-то или там работаешь где-нибудь в какой-то корпорации, на каких-то там топовых позициях, скорее всего, на тебя сваливается куча ответственности, то есть куча тревоги, куча стресса, куча ожиданий, которые генерируют страх, они генерируют ощущение одиночества, они генерируют тревогу, они генерируют агрессию. А у тебя еще, например, такая среда, где там, например, все э, должны тебя видеть э, только какую-то улыбающуюся часть тебя, да, потому что ну как будто это напрямую влияет на то, сколько ты зарабатываешь денег, на то продашь ли ты клиенту что-то, убедишь ли ты инвесторов, э, не расстроятся ли, не уйдут от тебя все твои программисты. И я вот на своем опыте и на том комьюнити, с которым там... Э, но ну, мы взаимодействуем там предпринимателями, я как будто вижу, что для, для вот этой группы людей вот эта тема, а как идти в интенсивные переживания, как это быть с этим в контакте, как это замечать, как это пропускать через себя, оно как будто становится еще более, да, то есть и, и это очень интересно, что с одной стороны есть такой байас, что вот эмоциональность, эмоции, это что-то, что не надо таким, Типа достиженцам. А, а на мой взгляд, это как будто максимально полезно, чтобы не выгорать как раз вот именно в такой интенсивной среде. Потому что, ну, мне нравится думать о выгорании, как, ну, опять же, такая очень широкая тема, но как один из элементов, который мы затрагивали сегодня, Представь, что Случилось, не знаю, там, инвесторы не дали деньги, продукт конкуренты запустили, там, что-то кого-то уволили или рынок, случился ковид, у тебя случилось много всего, что поменяло твои планы и угрожает вообще твоей финансовой, там, безопасности, и это создало какое-то напряжение внутреннее, и есть два сценария, первый сценарий должен продолжать делать вид, что все Окей, okay. по всем исследованиям это создает накопительный эффект этого напряжения, которое на физическом уровне начинает создавать хронический стресс да, на твой организм, то есть ты как машина достижений становишься эффективной, да? вот на уров... скажем это на языке таком как бы достиженческом, то есть ты становишься менее эффективным. Да, то есть, потому что ты, по сути, накапливаешь какое-то количество вот этого долга внутреннего. А если у тебя есть альтернатива, это умение с этим соединяться... Умение это замечать, умение это как-то пропускать у себя, умение об этом говорить. Есть какая-то поддерживающая среда, в которой ты можешь там, не знаю, среди близких, среди друзей это все проговаривать, выгружать. Ты можешь, ты там, не знаю, CEO, но ты можешь реально... У тебя есть место, где ты можешь проплакаться. Есть место, где ты можешь там прокричаться. Здесь ты можешь признать свою там беспомощность, где ты можешь признать, что я ничего не понимаю. Оно как будто... Ну, для меня когда-то было тоже контринтуитивно, оно просто освобождает вот эту нервную систему от того, чтобы залипать в этом напряжении и освобождает кучу энергии нервной системы, кучу ментального фокуса, чтобы действительно дальше заниматься и раздавать вот этот хороший быстрый Wi-Fi всем своей команде, партнерам, фокусироваться на решении задач, просто потому что умеешь с этим инструментом работать. И вот мне кажется, это тоже очень релевантный какой-то миф, э, байс, да, теме интенсивности, что на самом деле э, то, что мы говорили с тобой вначале, этот контакт с эмоциями, там, э, эмпатическое слушание, это не, это, это не про ванильно-розовую ну, среду, это часто наоборот, возможность не убегать от какой-то реалии, да, там, от правды, от ну, там, признать свои страхи, да, там, пойти в эти страхи, прокричаться, признать свою злость, признать, что, ну, там, свою какую-то боль, прожить ее, идти дальше, да, то есть, и, и в этом плане суметь сделать больше, да, в этом, как э, ни странно. И вот хотелось еще здесь вот эту э, связку показать, Я которая думал, очень э, там хорошо для меня работает. Э,
1: рассказать про, типа, про практику, э, очень простую. Э, когда... Это уже вторая.
0: Да, Первое мы... вторую... – это лечь, лечь и плакать с моим треком. Но я сам это регулярно делаю. То есть я сам ношу и другим советую. Вторую практику.
1: Мы с тобой недавно это делали. Перед как бы в партнерстве накапливается какое-то... Что-то какие-то подавленные эмоции, непроговоренное, домысленное. И вот... Как можно прожить интенсивность, пусть она будет на, на 10% типа больше, а у нас много интенсивности связано с уязвимостью, связано с, со взаимодействием с другими людьми. Как это взаимодействие отразится на деле, которое вы делаете, на ваших отношениях? У нас очень много тревожности связано с социальными взаимодействиями супер простая практика мы там встретились типа перечай сделали максимально простые правила типа среду таймер на телефоне две минуты раунд и в течение этих двух минут ты проговариваешь все что тебя тревожит по поводу взаимодействия с партнером и типа через две минуты раунд переходит к партнеру, и он снова э, приходит в очередь, он две минуты про это говорит. И так э, вы обмениваетесь раундами, пока не придет ощущение, что э, вы вышли куда-то, то есть что-то, какое-то ощущение по типа, облегчения. И здесь очень важно давать внимание партнеру, когда слушаешь, не комментировать, не давать советы, не оценивать, а идти в переживания, которые кажутся интенсивными, и пробовать их вот выразить, проговорив.
0: Да, мне тут кажется, вот важны как раз эти вот настройки, которые ты. Что, во-первых, у тебя есть этот четкий таймер, который позволяет дать пространство не перебивать. А во-вторых, э, круто реально в этой штуке действительно соединяться с теми эмоциями, с которыми ты переживаешь, но при этом как будто э, стараться не направлять их на другого человека. И при этом в правилах э, важно не вступать в полемику, да, чтобы не облачение, что... Ну, даже на уровне там на берегу договариваться, что у меня нет задачи оправдываться, у тебя нет задачи эти оправдывания там выслушивать, у а нет задачи там меня в чем-то там обвинять, чтобы я там защищался или там дал тебе ответ, что там у нас у каждого задача достать свои эмоции, и насколько мы это можем сделать, но при этом не пытаясь их направить друг на друга, да? тогда это получится сделать действительно как бы интенсивно, иначе она как бы разрушится, эта конструкция. И, ну, там, я честно скажу, что у меня в таких, ну, там, и в прошлой штуке у меня все равно возника, возникает куча желаний, там, начать, ну, оправдываться, ну, там, и иногда даже я, там, и начиная следующий раунд, ну, там, продолжая контекст, да, но добавляя какие-то свои переживания на тему, ну, и мне кажется, это окей, да, то есть. И то, что есть много-много итераций, то есть можно эти две минуты продолжать на самом деле бесконечно, пока не получится ощущение, что вот ну все. ощущение расслабления. да, То есть мне кажется вот классный сигнал, когда а, от этой штуки не увеличивается напряжение. То есть если напряжение увеличивается, то мы идем куда-то и туда. Что когда получается в эту интенсивность пойти ее, вот как бы доставать в конце друг друга, то как вот такой сигнал ощущений в теле, как будто оно Должно как бы немножко расслабляться и когда такое, ну все, уже вроде ничего нечего доставать. Тогда можно -то вторую стадию, да, еще как бы туда ввести, это благодарности, да, то есть это уже ну, пойти может быть. Потому что часто интенсивные эмоции, которые в впервые делимся, они все-таки как бы такие субъективно негативные, да, то есть связанные с какими-то тревогами, там, злостью, там, грустью или там, чем-то еще. А вторую стадию можно ровно так же по две минуты, э -э, ну, это как, знаешь, такие два этапа. Мы этот сосуд очистили, э -э, вылили из него все, что есть, и можем ли мы теперь его наполнить э -э, благодарностью, теперь по поподмечать, э -э, есть ли что-то, что мы там ценим о взаимодействии друг с другом, и оно, на мой взгляд, очень хорошо, ну, как бы закрывает этот опыт. И там тоже можно, максимально соединяясь, и там, я думаю, вот опять же, интересно будет послушать обратную связь. Я там замечаю обычно, что после того, как я интенсивно прожил негативный, у меня и благодарность, она более интенсивная и более, ну, более честная, да? потому что пока я негативные эти эмоции не достал, не проговорил, но благодарность у меня такая, ну, как будто формальная больше получается, может быть, с пассивной агрессией какой-нибудь или там э -э, с шуточками тоже пассивно-агрессивными. И это очень, э -э, ну для меня это очень, да, такая мощная, э -э, прикольная практика, но при этом важно к ней относиться как к такой церемонии, чтобы пойти действительно глубоко, то есть и, и, возможно, еще там перед ней поможет, ну, какое-то пространство себе создать, да, в котором точно никто не мешает. Мы полностью друг на друге сфокусированы. и, может быть, там еще посмотреть друг на друга там, в глаза, да, там, минуту или две просто соединиться. Ну мы еще обычно чай пьем, чайной церемонии, что же как медитация.
1: А последние две классных практики. Две классных практики а... интеграционные вопросы.
0: Ох, да, это тоже крутая. Ну, и нам, на самом деле, ну, то есть, нам будет э, и нам, и вам, всем будет максимально полезно, если нам, ну, кто хочет, будет какие-то свои рефлексии на эту тему присылать и на тему практики, на тему этих вопросов, да, которые мы, типа, даем, а, потому что, ну, какими-то этими рефлексиями их сможет видеть другие люди, это получается, это может быть стать такой, ну, как это, краудсорс медитации, да, где мы немножко вокруг этой темы соединяем много разных, там, людей, нервных систем, как то вид мир, потому что, ну, все, что мы обсуждаем, даже когда мы используем какие-то обобщения, надо понять, что это все равно очень субъективная тема, да, можно сослаться на какие-то исследования, на какие-то чужие опыты, на каких-то авторитетов, типа там Лизы Берт или но ну, это всего лишь авторитеты, и надо понять, что у каждого своя реальность, и супер полезно нам выстроить такой интерфейс, мы с этим экспериментируем много, как можно объединять, допустим, как это для вас, да, как это для меня, а вот кому-то, допустим, для кого-то не работает этим в интенсивность, там интересно, там, как это ощущается, для кого-то вот он может поделиться, может быть, какой-то своей практикой, как у него получается с этим работать, и поэтому, ну, мне кажется, вот если какие-то где-то будут присылать Отлично, отличная идея.
1: Ответы? Напишите нам в Телеграме Бот вашу идею, мнение, практику, книгу, вообще все, 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 чем хочется поделиться. И заодно анонсируем новую рубрику «Инсайты гранулярности», куда будем вставлять в аудиоформате инсайты наших слушателей, участников, групп, которые мы проводим просто вот по теме подкаста в конце после интеграционных вопросов. Станем радио. Что пишет слушатели? Асинхронным радио.
0: Так, интеграционные вопросы, да. Ну вот, мне кажется, можем сейчас несколько таких, для меня, например, очень круто работающих в конкретных кейсах, да, то есть первый кейс для меня это, конечно, прокрастинация, да, то есть и для меня это часто связано с интенсивностью. Вот в следующий раз, когда чего-то не хочется идти, да, то есть э, с кем-то не хочется встречаться или чем-то не хочется заниматься, вот попробовать задать себе вопрос, а какую интенсивную эмоцию я там не хочу чувствовать? От, какой, от какого, возможно, интенсивного состояния я сейчас пытаюсь э, убежать и дальше, если его прочувствовать, э, ну, заметить. Задать себе вопрос, могу ли я в это состояние сейчас вот, ну, перед тем, как упаду в какое-то свое автоматическое действие, там, все-таки пойду, выйду в магазин, уберусь в квартире или, там, куплю себе новый суккулент на Авито. Ну, у кого-то, может быть, это там, не знаю, Range Rover 2022 года. Очень классный. Могу я пойти в это состояние на 10% больше, да? Потом вопрос, вот, а как это, было ли это на самом деле страшно, да, то есть могу ли я пойти в это действие в контакте с этой эмоцией, и как теперь это ощущается. Еще вопрос, ну вот если кто-то попробует эту практику, одну из двух, да, там, либо самому лечь, по, ну, не знаю, постучь грустную музыку, <laughs> но под свою личную ответственность, но я слушал ее много раз, тоже поделиться, да, например, вот как, как ощущалось до, как ощущалось после, когда мне получилось побыть в каком-то состоянии, в котором мне по какой-то причине было страшно быть, или я там в этом контексте избегал этой интенсивности. В разговоре, да, вот пример модельного нашего разговора, то есть как, как это ощущалось, когда я подумал о том, чтобы с кем-то так поговорить, ну, условно, через неприятные там свои переживания, поделиться каким-то возникшим напряжением, да, ВКонтакте, и как это ощущается сразу после, до да, этого разговора, то есть что там было тяжело. Я прямо вот еще один вопрос хочу. Как я вот в своем конкретно выбранном интенсивном переживании могу его переживать так, чтобы это было безопасно для меня и для других? Могу ли я вот на следующую неделю, просто обращая чуть больше внимания, вот у меня возникает какое-то интенсивное переживание, это может быть злость, это может быть грусть, это может быть там, желание кого-то обвинить, там не знаю, что угодно. Какой для меня нужен конкретно сейчас контекст или там сетап, чтобы с одной стороны с ним как-то соединиться, но при этом э, сделать это безопасно для других и для себя. И вот про, наверное, какие-то там паттерны, как это делать безопасно, наверное, там, опять же, мы уже об этом делились скользко, может быть, еще отдельный э, посвятим этому э, подкаст. Мне кажется, классная тема.
1: И у нас будет два раунда. В первом мы поговорим вообще по исследуем, что есть интенсивности, как мы туда не идем, а во второй, а во второй, э, про, а что происходит, когда идем, а, что мы делаем, а, чтобы с этим справиться, что нам помогает справиться. А Три раунда по минуте, то есть дальше вы решаете, кто начинает, и у вас есть минута на то, чтобы говорить по теме интенсивные эмоции, как это для меня, как я их избегаю.
3: Окей, okay. no. а что если эмоции это способ передать свое состояние и если она интенсивная, то ты можешь большему количеству людей, которые находятся в твоем, грубо говоря, там, окружении, ее почувствовать. И э, если ты будешь неинтенсивно выражать свою эмоцию, то ты не сможешь, как будто, ну, это как громкость, громкость эмоции, ты не сможешь э, зацепить других людей и ты так останешься в тишине своей эмоции. И от этого, если сдерживать эмоцию, если как бы я подавляю эмоцию, как я ее Сдерживаю, сдерживаю, интенсивность из-за того, что э, в моем опыте было, что моя эмоция кому-то из моего окружения сделала неприятно. Ну, не знаю, как, вот, как это выразиться. Получается, все, I'm done. Кто следующий?
4: Вот интересный э, момент, который у нас родился. Когда мы говорим про эмоции, интенсивные эмоции, э, мы не задумывались про то, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду интенсивность эмоций наружу или мы имеем в виду интенсивность эмоций внутри себя? То есть э, очень интенсивную реакцию, которую мы проявляем, или же ту интенсивность, которую мы ощущаем внутри, и иногда ее проявляем, иногда теряемся за нее, начинаем ее куда-то глубже э, запихивать, потому что в моем случае это два совершенно разных процесса. Я в последнее время себе э, позволяю чувствовать э, интенсивность внутреннюю довольно свободно, и в этом смысле даже открываю в себе какие-то интересные э, уголки, которых раньше не замечал, но с другой стороны, в этот момент я прекрасно понимаю, что наружу я могу вообще ничего не проявлять, ну то есть могу в смысле имею право, оставаясь один на один с этой эмоцией, и вот здесь у меня такое раздвоение про что же все-таки лучше говорить, про проявление наружу или про то, как мы ощущаем эмоцию внутри.
5: Я заметила, что у меня проявление эмоций зависит от того, где я нахожусь, в каком окружении я нахожусь. То есть у меня есть опыт, когда люди вокруг, мои интенсивные эмоции, не переживали и пытались погасить, остановить, прервать, заменить, объяснить, что не надо, ну как бы... Либо не надо нервничать, либо что-то так, что так сильно радуешься, как истеричка. Это постепенно натренировало вот эти эмоции не допроживать до конца. Но в смысле, я вот когда разговаривала в паре, я поняла, что я скучаю по Востоку, потому что у меня бывают такие прям детские восторженные состояния. Это... Вот. но это воспринимается Как какая-то глупость, наивность Хрень, короче, какая-то надо взрослым человеком быть И вот это все убрать И вообще, что ты там радуешься Вот, и я, у меня сейчас поднялась, видимо, интенсивная эмоция На тему того, что какого хрена Вообще-то я хочу свое УЕ на назад И вот, вот это вот все а И все
2: Мне кажется, интенсивность эмоций Выражаемых И в целом, как бы, понятие интенсивность эмоций, да это про то, что... Про саму эмоцию про ее силу мы можем ее пережить также интенсивно а можем ее загнобить и зажать как бы эту интенсивную эмоцию и в этом моменте ее не проживать да прожить ее где-то потом вот. но сила эмоции это скорее не про то как ты ее проживаешь а про то как ты ее ощутил да, и ну, наверное конечно есть момент когда самые интенсивные эмоции тут они просто тобой захватывают и захватывают тебя и не прожить самую интенсивную эмоцию наверное уже никак Но вот какой-нибудь лютый гнев э, будет очень наверное тяжело для меня не, не не прожить в моменте когда он уже захватил наверное такие вещи стоит оценить Раунд.
6: Я хотела бы добавить по поводу вот внутреннего и внешнего. Я для себя это разделяла как а, вну... есть люди чувствительные, но внешне менее эмоциональные, а есть люди, которые эмоционируют на, как бы по любому поводу и очень-очень так громко и, и а, ярко. Вот. Я отношусь к первым, и а, а, мне кажется, это совершенно вот, вот это внутреннее проживание, а, оно из-за того, что нет, нет возможности или механизма или привычки а, это выпускать наружу, то то, безусловно мне кажется как бы мне от этого хуже и откладывая эмоцию и вот допустим невозможность отреагировать там не знаю, на работе сразу сказать человеку что ты все по этому поводу думаешь потом верну возвращаясь к этой эмоции нет возможности ее прожить также интенсивно выразить свою реакцию на это так же интенсивно как как ты ее внутри ощутил в тот момент и я вот с этим с этим как бы пытаюсь как-то разобраться, потому что для меня это очень важно, потому что я вот у меня очень много моментов этих отложенных реакций. Вот. Или то же самое, например...
1: Время э, первого цикла прошло. Скажите пару слов, как вам было в формате? Может быть, нам что-то нужно да, поднастроить по времени, но... Ваши ощущения все равно самое важное
3: У меня синдром отличницы Когда заканчивается время, меня как будто палкой по голове бьют Еще и в спину задевает <с> Мне хочется сжаться просто в комочек И я прям чувствую, что оно прям прошито глубоко Все, молчу Я, я блокирую интенсивные свои
4: эмоции вот. Такое наблюдение Мне тоже очень нравятся форматы Какой-то особенный кайф от того, что люди реально ну, Вовремя заканчивают прям Классно мне тоже понравилось, но э, как будто не хватило чуть-чуть какой-то истории всех. То есть как будто бы все классные, полезные говорят, но чуть-чуть под -чуть разным углом.
0: Ура! На этом завершаем. Да. Рекламная пауза. И лучший способ исследовать работу своих эмоций и свое взаимодействие с другими людьми – это практика. Следующую такую группу мы собираем 22 марта. Записаться можно на телеграм-бота, адрес которого указан в описании. Что это такое? Это среда, где можно идти глубоко, безопасно, исследовать любые свои эмоции, паттерны взаимодействия с другими людьми. Не только какие-то желаемые, но быть во всем спектре своих проявлений. И
1: эта среда позволяет э, делать это исследование в игровой форме с меньшими ставками, чем это происходит в жизни, во взаимодействии с близкими, коллегами.
0: Что это дает? Каждый из нас в реальной жизни постоянно участвует в куче взаимодействий, разговоров. Это могут быть интенсивные споры, конфликты. И тут мы... На практике, заходя в это, исследуем, как это превращать в источник энергии, в источник углубления контакта, как наше взаимодействие делать более глубоким, более эффективным, более наполняющим и в результате находить взаимопонимание как и с любыми коллегами в личных отношениях, так и во взаимодействии с самим собой во внутреннем диалоге. Как это устроено? В первую очередь это... Диалоговые практики, которые мы делаем по Zoom каждую неделю.
1: И они позволяют через взаимодействие с другими узнавать себя, свои реакции и как они влияют на
0: других. Да, и это не курс, это не экспертная среда. То есть все новые инсайты, осознание, озарения, они генерируются самой группой, Потому что там собираются люди, которые объединены вот этой общей целью исследования. И
1: мы с Димой являемся
0: участниками
1: этого же исследования.
0: Что остается потом? Навсегда остается комьюнити, где есть регулярные практики, уже выстроены связи, выстроено понимание совместного опыта и словаря, в котором можно дальше это все практиковать и исследовать. И в жизни оно все интегрируется, опять же, через самую частую нашу практику. Это общение с другими людьми и с самим собой. То есть то, как я взаимодействую с коллегами, то, как я общаюсь в своих личных отношениях, как я общаюсь с друзьями, оно продолжает оставаться практикой и трансформироваться.